1: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estés escuchando, muchas gracias, gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Hoy eh, tenemos, eh, vamos, vamos a tener una charla con eh, Orquidia Fong. Ella es la autora del de libro La Gran Farsante, que ya es un bestseller en, en Amazon, en la librería de Amazon, y que fue prologado por Fernando Belausarán. Ambos, Participaron en este en este foro Sociedad Civil México que se llevó a cabo a través de la plataforma de Twitter Spaces, donde pudimos hablar eh, sobre el, el, eh, la biografía eh, de, basada eh, en información periodística, e investigación y datos duros de eh, la candidata del régimen Claudia Sheinbaum. La gran farsante es una biografía política que utiliza la metáfora del tejido para explorar la vida y acciones de Claudia Sheinbaum, una figura con altas eh, probabilidades, eh, de acuerdo con algunas encuestas, de convertirse la próxima presidenta en México. Ojalá y así no sea. El libro sugiere que Sheinbaum ha tejido su destino utilizando el hilo de la simulación La mentira, el sometimiento, involucrándose en acciones ilegales, traiciones y fingimientos. Se centra en revelar la verdad oculta bajo capas de prolongada manipulación, acusando a Sheinbaum de ser una gran farsante que ha robado, despreciado y comprado voluntades. La narrativa busca mostrar una realidad detrás de la imagen pública de Claudia Sheinbaum. Es muy importante eh, y afortunadamente logramos tener la participación tanto de, de fernando Velauzarán como de Orquídea Fong, eh, en este en este en esta conversación y yo traté de hacerla lo más amena posible los invito a que la escuchen completa y que puedan incluso eh, escuchar eh, en la última mitad de este, de este de esta conversación la participación de eh, nuestra comunidad Sociedad Civil México, donde se, se externaron varios puntos de vista, comentarios y preguntas. Es un, es una, este documento eh, que les mencionaba ha logrado ya estar en la lista de los libros más importantes en el capítulo de la sección de temas políticos de Amazon. De, es tanto en la versión electrónica como en la versión de papel. Es, es, es de verdad un, un eh, documento periodístico muy importante, que sin duda en este año de elecciones va a tener un impacto importante en la opinión pública del electorado eh, y de todos aquellos que quieran conocer la, la biografía de eh, Claudia Sheinbaum. Pues sin más, los dejamos, esperamos que los disfruten. Nos dejen saber eh, qué les pareció este episodio. Al final, eh, sí, o cuando ustedes lo decidan, eh, nos comenten, nos hagan preguntas, nos den recomendaciones. También que puedan calificarlo en la, cualquiera de las plataformas donde estén escuchando este podcast. Eh, eh, sus reviews, sus estrellitas, puntitos o manitas eh, nos sirven para poder eh, llegar a más gente. Por favor, compártanlo compartan, ¿no? que la gente conozca eh, sobre el tema que estamos tratando el día de hoy y sobre todo, pues sigamos construyendo comunidad. Muchas gracias nuevamente, esperemos que lo disfruten, que estén muy bien. Muchas gracias, gracias por estar aquí y veo ya a nuestra invitada, Orquidia Fong, quien eh, ya está en este espacio. Orquidia, te estoy mandando el micrófono en la parte inferior eh, izquierda de tu pantalla, en tu celular, tienes que entrar desde tu teléfono celular, de preferencia en, en, en Wi-Fi, eh, y en la parte inferior izquierda vas a ver un micrófono chiquito, un botoncito, si quieres oprime ese micrófono y pide el micrófono, si no, yo, yo te, te lo he estado mandando desde que te veo aquí, pero ahí estás, ahí estás, eh, bienvenida, Bienvenida, nos escuchas. Si, si abres tu micrófono, igual, si oprimes el botón de la parte inferior izquierda, vas a poder abrirlo y ya te vamos a escuchar para probar tu nivel de audio. Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes. Eh, ya estoy hablando, tengo el micrófono
1: abierto. Ya, ya, ya estás aquí. Muchas gracias, 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 de verdad. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, de verdad, creo que es, es muy importante para toda nuestra comunidad que conozca de tu libro, eh, les hemos compartido también la liga de Amazon para que lo adquieran y, y me gustaría eh, hacer de esto una conversación eh, que nos puedas contar, que nos puedas contar un poco de lo, lo que deberíamos estar esperando como, como lectores de, de La Gran Farsante. Eh, voy, a, voy a empezar con una sinopsis que preparamos la gran farsante es una biografía política que utiliza la metáfora del tejido para explorar la vida y las acciones de Claudia Sheinbaum, quien hoy en día compite eh, en el proceso electoral presidencial en México 2024, junto con eh, Sochi Gálvez. El libro sugiere que Sheinbaum ha tejido su destino utilizando el hilo de la simulación, la mentira y el sometimiento involucrándose en acciones ilegales, traicioneras, sin fingimiento. Se centra en revelar una verdad oculta bajo capas de propaganda y manipulación, acusando a Sheinbaum de ser una gran farsante que ha robado, despreciado y comprado voluntades. Es una narrativa que busca mostrar una realidad detrás de una imagen pública. Así que como se pueden dar cuenta, esto está interesantísimo y se va a poner mejor todavía de verdad, muchas gracias Orquídea, eh, qué bueno que estás aquí con nosotros, qué valiente eh, por tu libro y, y, y pues bueno, me gustaría empezar eh, preguntándote y que nos comentes por qué eliges describirla como la gran farsante. ¿Estás ahí? Orquídea, ya la perdimos, ¿alguien le escucha? Yo no la escucho. Bueno. A ver, ¿por qué estás ahí? ¿Nos escuchas? ¿Tienes tu micrófono cerrado ahora? Si lo primes en la parte inferior izquierda, vas a ver un circulito. Si lo primes, vas a poder hablar. Si tienes el micrófono, ahí está, ya lo abriste. Hola, ¿nos escuchas? No te escuchamos nada. Eh, yo no sé si quizá tengas que salir, reiniciar tu teléfono y volver a entrar, porque no te escuchamos. Yo espero que nos escuches y que estés en, 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 en Wi-Fi, porque si, a veces la señal de celular eh, no es muy confiable. Eh, Orquídea, estás ahí. Yo creo que tampoco nos escucha ella. En fin, pues ¿por qué no, ¿por qué no aprovechamos y eh, quien quiera subir, comentar eh, la expectativa y si hay alguien que ya haya leído el libro? El libro, por cierto, cuando acordamos hacer este espacio, este libro estaba en el lugar 13 de los más vendidos en Amazon para temas de política. Eh, Hace unos días lo vi en seis, en el, como el sexto, y hoy en día es, eh, está en, el, en la lista de los más vendidos. Eh, me imagino que ya está entre los primeros tres. A ver, Orquídea, ¿estás ahí? Eh, Orquídea, te estoy mandando el micrófono. Dice que ya puedes hablar, pero veo que no puedes abrir el micrófono. Eh, pues no sé qué esté pasando, Orquídea. Pero si alguien alguien del auditorio quiere quiere comentar o su expectativa sobre, sobre el libro, se los voy a agradecer mucho para tratar de hacer esto un intercambio y de una vez empecemos a tener esta conversación entre todos nosotros. Es muy importante, obviamente, conocer su, el punto de vista de Orquídea, quien ha hecho eh, pues, trabajo de investigación eh, rutinariamente. Ella es escritora, escribe en diferentes medios. Y es eh, autora de, de otros textos. Eh, vamos a ver si ahora sí nos podemos conectar. A ver, Orquídea, ¿estás ahí? Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
2: Aquí hubo un problema con mi conexión del micrófono. Estaba yo en computadora, pero ya estoy en celular.
1: Buenísimo, buenísimo. Pues bueno,
2: hablaba, te,
1: te, te preguntaba yo hace unos, unos minutos eh, sobre, sobre eh, por qué describirla como la gran farsante y, y para ir abriendo boca y que nos cuentes un poquito qué te motivó a desarrollar este, este texto tan valioso. Muchas gracias.
2: Bien, pues la, eh, nosotros en Etcétera y yo como periodista consideramos que, Toda, todo el autodenominado movimiento de la cuarta transformación es una gran farsa se funda en la propaganda se funda en la manipulación de los datos, lo dice frecuentemente Andrés Manuel López Obrador yo tengo otros datos y se funda en la propaganda y en este sentido considero que si hay alguien que es, está a la cabeza de los farsantes bueno además por supuesto de del propio Andrés Manuel López Obrador, pues es Claudia Sheinbaum, la sucesora. Eh, hemos nosotros, quizá los oyentes conozcan que tenemos otros libros que se llaman Los farsantes de la 4T, que bueno, aluden a, a, la, a los propagandistas, a falsos periodistas, a los youtubers, a comunicadores que han ayudado a este gobierno a desarrollar toda la narrativa en que se funda la construcción de un gobierno autoritario. Claudia Sheinbaum se ha colocado a la cabeza a partir del 2021 como la sucesora elegida por Andrés Manuel López Obrador, de ahí que eh, al desarrollar una biografía política de ella, considerando eh, sin, sin, pues que existe la elevada probabilidad de que se convierta en la próxima presidenta de México, pues ella se encuentra ahora a la cabeza del movimiento, eh, al menos de, de dientes para afuera, dado que Andrés Manuel le entregó el bastón de mando, y por ello, pues, es la primera de todos los farsantes, eh, la mayor, ¿no?, después de Andrés Manuel.
1: Y eso, eso, eso te llevó a, desa a desarrollar Digamos que es una secuela de los, de los otros dos libros a los que hace referencia.
2: Mm, sí, en cierto sentido, pero no en, en otro. Y perdón la paradoja, me explico. Eh, sí, porque bueno, al, a nosotros al analizar a los periodistas y comunicadores que son aliados del régimen, por supuesto que siempre estuvimos volteando a ver al propio Andrés Manuel, a la propia Claudia Sheinbaum y a muchos actores políticos que, que conforman la nueva mafia del poder. Cuando desde julio de 2021 <coughs> Andrés Manuel López Obrador le levanta la mano a Claudia Sheinbaum para que eh, se convierta en su sucesora, en este momento, por, obligadamente, tuvimos que voltearla a ver periodísticamente hablando, sin dejar, claro está, de observar a otros personajes, como es nuestro trabajo periodístico. Eh, entonces, bueno, pues, eh, la, se trata de un análisis que, que hacemos nosotros eh, respecto a toda este, esta operación esta operación política que tiene como finalidad hacerse del poder, que es eh, lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador desde antes del año 2000 y en lo que no ha cejado y en lo que Claudia Sheinbaum ha sido su, su fiel aliada, su leal eh, apoyadora y ahora pues su, eh, su deseada sucesora no como el gran premio a la lealtad.
1: Es, es cierto, es cierto. Y, y me gustaría, ahora que mencionabas la labor periodística que realizan en la revista, etcétera, y todo el trabajo que han realizado, la verdad es que lo conocemos y, y, y lo hemos, eh, lo leemos regularmente. A, a mí me gustaría, eh, porque, bueno, pues es una labor periodística basada en hechos verificables, ¿Cómo, ¿cómo le das, cómo vas construyendo la narrativa del libro en medio de la propaganda y la manipulación? Y también, ¿por qué no decirlo?, eh, pues muchas de las fuentes en el contexto electoral en el que estamos seguramente también deben sentir, no quiero llamarles si precaución o miedo ante 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 ciertas a, ante la revelación de ciertas partes de la información que tú revelas en tu libro. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste construyendo esto? ¿O cómo se construye para los que no somos periodistas y no y no hemos escrito al respecto como tú lo haces?
2: bien pues mira para empezar nada este nada de lo que está en el libro es este algo a lo que otros ciudadanos no puedan acceder si, si tuvieran pues el eh, la paciencia porque no es más que eso una gran paciencia de, de investigación y ordenas, y ordenamiento de la información que bueno finalmente es lo que hacemos los periodistas y que es nuestro trabajo facilitar a las personas que no están entrenadas para, para esa tarea en particular la, el procesamiento de grandes cantidades de información. Entonces, básicamente es eso lo que hicimos. Eh, se dice como si fuera algo eh, pues muy sencillo, si tiene su, su chiste, por supuesto. Pero a lo, que, a lo que yo me refiero es que nada de lo que está en el libro es exclusivo del libro. Todo está disponible para que sea comprobado en otras fuentes, absolutamente todo, excepto dos o tres detalles de, de cosas que nos comentaron directamente a nosotros, pero son detalles menores, pero en general todo lo que lo que está en el libro es información pública y conocida. Eh, eso por un lado. Por otro, eh, nosotros hicimos una selección de datos, casos y momentos clave para comprender al personaje real de, 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 detrás de la propaganda, al personaje que es distinto a la Claudia que aparece en Claudia el documental. Y en este sentido, eh, pues elegimos, digamos, como los hitos o los ejes más destacados para, eh, del actuar público de Claudia Sheinbaum, sin ser un libro que cubra absolutamente cada acto, cada palabra, ni cada eh, eh, falla o, o pifia de Claudia Sheinbaum, sería absolutamente imposible. Entonces hicimos una selección de lo que a nuestro juicio fue lo más eh, revelador para comprender a una Claudia Sheinbaum que, según su propia conducta, afirmamos nosotros que es corrupta, que es delincuente, ha cometido muchos delitos, que tiene sobre sus hombros casi 70 muertes por responsabilidad directa, aunque no única, y que además es represora, tiene un talante represor, un talante autoritario, y también no tiene nada de humanista como ella misma presume, y naturalmente también a una Claudia Sheinbaum inserta, en un cuadro más grande que es esta mafia, la nueva mafia del poder a la que hemos aludido. Entonces, eh, nosotros eh, crea, eh, creo que puedo decir que son siete ejes los, los que elegimos para, para más o menos guiar la, la selección de, de la información. Uno, pues es Claudia como delincuente y corrupta. El segundo, Claudia como represora y tirana. El tercero, Claudia como abusadora, eh, es decir, como una persona que no tiene, que carece del humanismo del que tanto presume. El cuarto, Claudia como parte de una mafia en el poder. El quinto, Claudia como responsable de casi de 70 muertes. Es el sexto, que es el, el tema más nutrido y más extenso del libro. Claudia como mentirosa y producto de la propaganda. Claudia como la gran farsante, justamente. Y finalmente, Claudia como el regreso de, a nuestro país de la elección de Estado. estos son los ejes que hemos eh, considerado y que además pues, eh, pues nos llevaron a elegir, a, a, a elegir lo más destacado en materia de, de datos, de cifras, de cronologías, no eh, dejamos fuera algunas cosas, por supuesto, porque consideramos que, no sé, al hablar de la represión, por ejemplo, en contra de mujeres feministas, eh, pues citando los casos más destacados a lo mejor no era necesario o no, también no había por motivos de espacio, porque en, la, en lo editorial eso también hay que considerarlo mucho, eh, espacio suficiente para citar absolutamente cada eh, cada incidente como ella los llama o cada evento de represión sino que bueno, tratamos de ser concisos, de, de ser eh, accesibles en el manejo de la información y tampoco sobrecargar al lector de, de innumerables datos, sino, que, sino presentarle un diseño coherente para que tenga claro un retrato que sea incontrastable incontestable, eh, perdón, eh, innegable, verificable de la, la lectura que nosotros hacemos del personaje Claudia Sheima.
1: Y de los, de los dentro del proceso y me gustaría que nos comentaras un poquito, a ver si nos puedes dar un poquito de carnita de, de lo que estás revelando, de lo que de lo que tu investigación te llevó, qué fue lo que más te sorprendió o dónde crees tú que, que pudiera tener mayor impacto, porque definitivamente esto tiene un impacto en la opinión pública respecto de Claudia Sheinbaum y obviamente en el contexto electoral, pues un potencial impacto electoral. Eh, ¿Tú dónde crees que debería el, el lector o, o, o el que quiera conocer más de ella? ¿Qué fue lo que más te impresionó de todos estos actos?
2: Bueno, a mí me impresionó la desde el punto de vista de la imagen que ella vamos, vamos a tomar el ejemplo de, de su documental, ¿no? el documental que produjo su hijo, Rodrigo Imaz. Eh, se presenta ahí como una mujer de familia, como una mujer amorosa, alegre, este afectiva, que, que, que da cariño, que comparte con su familia, cuando eh, nosotros sabemos por testimonios que recogió la, por ejemplo, Elena Chávez en El Rey del Cash, a partir de entrevistas que hizo, por ejemplo, declaraciones que hizo Guadalupe Acosta Naranjo, sabemos muy bien que entregó a Andrés Manuel López Obrador eh, a su primer esposo, ¿no? diciéndole él fue el que recibió dinero de Carlos Ahumada. Lo vemos en el propio documental eh, como borra de un, de un jalón, y eso lo dice muy, muy bien Fernando Belausarán en el prólogo, como borra por completo la existencia de Carlos y más en su vida, que es no solamente, bueno, pues su fue su marido y padre de sus hijos, que eso es de la esfera privada naturalmente, pero fue su mentor político y gracias a él es que eh, conoció a Andrés Manuel López Obrador, gracias a él es que llegó a ser secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de, de López Obrador y está absolutamente eliminado de su historia política. Entonces, <coughs> eso nos habla de una mujer que es perfectamente capaz de eh, dejar atrás a quien sea, con tal de seguir eh, en el poder, una, y en segundo lugar, una mujer que es capaz de sacrificar sus propias convicciones políticas y científicas, porque ella se dice eh, experta en cambio climático, se dice eh, pues interesada por eliminar la, la contaminación, y aún así no tuvo empacho en, en encargarse de la obra de los segundos pisos, desatendió el tema del agua en la Ciudad de México, eh, habla de que le importan las mujeres y pues sabemos muy bien que en todas las marchas del 8 de marzo que le tocó a ella gobernar en, durante el tiempo en que fue jefa de gobierno, <coughs> perdón eh, eh, reprimió a las mujeres feministas e incluso tu servidora que estuvo en un par de ellas pues yo misma fui testigo de, de ese gaseo, ¿no? O sea, recibimos los gases eh, sobre nosotros por parte de la, del, del no extinto cuerpo de granaderos y una mujer que, es, eh, que se dice eh, cercana a los desaparecidos, de hecho en Claudia el documental ella dice que parte de su carrera la inició junto a Rosario Ibarra, se cuelga de Rosario Ibarra para decir que ella está con la causa de los desaparecidos y no tuvo empacho en eh, dejarle a las madres desaparecidos el que usaran el agüegüete de reforma para eh, instalar lo que se llama un árbol de la esperanza que es usar un árbol emblemático de una ciudad para colocar las fotografías y los nombres de los desaparecidos y dos, no tuvo empacho en rasurar el censo de desaparecidos en la Ciudad de México, eh, durante su gobierno los desaparecidos se multiplicaron por 10 y ella los des desapareció a los desaparecidos, ella fue la mente detrás del de famoso censo nacional que implementó Andrés Manuel López Obrador para localizar a los desaparecidos y así poder reducir las cifras, eso creo que son los tres puntos que más me impresionaron eh, por la falta de humanidad y la miseria humana que revelan. Y bueno, también otro agregamos otro cuarto punto, eh, cómo fue capaz de, de mandar detener a la señora Viviana Salgado, la que se hizo conocida como la señora de las aspas, eh, porque le interesaba justificar el sabotaje, el supuesto sabotaje en el metro, sabotaje que nunca existió, pero que ella le urgía encontrar un culpable. Y una pobre mujer, y eso sí, cre creo que es lo que a mí más me indignó de este de hacer este libro, eh, puesto la parte humana, no pero en particular el caso de la mujer, de, de la señora de las aspas, me tocó muy, muy, muy de cerca, porque pues cuántas de nosotras hemos sido la señora que va por su refacción de lavadora, para seguir echando a andar tu lavadora viejita, ¿no? A mí eso me identifique mucho con ella y de pensar que después de ahorrar, ¿qué te gusta?, dos semanas, tres semanas de trabajo para comprarte unas aspas nuevas va y acabas en la cárcel acusada de sabotaje, solo porque una mujer hambrienta de poder necesita tapar su negligencia criminal, la negligencia criminal de haber dejado sin mantenimiento al metro, causando así... Tantas muertes, ¿no? El colapso de la línea 12, este, el choque en la línea 3, el incendio del cerebro del metro y el choque en Tacubaya. No, no sé si fui clara, perdón. Sí,
1: no, 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 es, 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 digo, no sé si todo el mundo conozca el caso de, del esposo de Imas, eh, digo, para los que ya peinamos canas, es, es, todo el mundo recordamos, ¿cuándo fue? Cuando Brozo sacó el, el video de, de, entregándoles fajos de dinero y todo esto, y, y cómo el esposo, el que en ese momento era esposo de, de Claudia Sheinbaum, era quien pues re recibía esos ese, ese efectivo que Elena Chávez describe en El Rey del Cash, ¿no? Y, y, y que bueno, digo, como bien describes aquí, al final de cuentas él termina, ella termina entregando a Andrés Manuel, a su esposo, que termina en la cárcel, si mal no recuerdo. Eh, sí, ibas a decir algo, te, te escucho, ¿no?
2: Ay, sí, perdón, no, es que un poco mal de la garganta, ando. Entonces, este, pero por eso hice un poco de tos. Ah, este ah, sí, efectivamente, sí entró a la cárcel, salió rápido pagando una una multa, pero sí pisó la cárcel Carlos Simas y se esfumó de la vida política después de eso. Y pues pasara lo que pasara entre ellos como pareja. Lo cierto es que por mera decencia. Claudia Sheinbaum le debería de dar eh, crédito porque gracias a, a IMAS ella eh, pues se, se internó en, en la actividad política universitaria. Y bueno, ahora estaba yo revisando, bueno, hace un par de días estaba yo revisitando Claudia el documental y ya tuvo buen cuidado, ya no dijo ahí que fue el líder estudiantil, pero antes de, de, de eso, nosotros en Etcétera estuvimos insistiendo mucho en el tema, Marco Levario Turcot insistió mucho en el tema de que Claudia no fue líder estudiantil en el movimiento de 1986, eh, porque sus propagandistas, entre ellos Álvaro Delgado, estuvieron difundiendo para todas partes que ella había sido una de las destacadas lideresas del movimiento del 86, cuando quien fue el líder fue Carlos Imas, entonces su novio, después su esposo, etcétera, etcétera. Ahora es como si nunca hubiera, como si ella hubiera surgido por sí misma, borrando de desde un plumazo el papel que tuvo Carlos ahí, y que, bueno, pues eh, después por, por declaraciones de Guadalupe Acosta Naranjo a, a Elena Chávez. Eh, se supo que el propio Ahumada había, había dicho que ese dinero que, se le, que le dieron a Carlos, a Carlos Simas se había usado en parte para que fueran de vacaciones a Europa, ¿no? O sea, que fue un favor personal y que sabemos también que Carlos Simas estaba muy considerado por AMLO porque le ayudó a ser candidato a jefe de gobierno, porque AMLO no tenía el... ...el requisito de la residencia en Ciudad de México. Entonces, AMLO le debía este, mucho a IMAS, el, en parte, haber llegado a ser jefe de gobierno... ...y llamó a Claudia y después, pues, si algo no perdona López Obrador es que los cachen en la movida. Para él eso es eh, una, una falta imperdonable, lo sabemos que le pasó eso a René Bejarano... ...que lo tuvo congelado muchísimos años porque fue descubierto también, ¿no? Entonces, el mismo crimen, entre comillas, que, que le acusa, o sea, el crimen para AMLO no es que recibas dinero ilegal, el, el crimen es que te descubran, ¿no? Y que, y que ensucies la imagen de, de líder.
1: Alguien, alguien me contaba que, que ella creció en una cuna, eh, sus padres son comunistas de Europa del Este, hay gente que argumenta que si nació o no nació en México, eso no, no sé si tú lo tocaste en tu libro o si hiciste investigación, porque alguien me decía también que la, la evidencia de su acta de nacimiento dice que nació en Ciudad de México, cuando en ese entonces no se llamaba Ciudad de México, se llamaba Distrito Federal, eh, pero eh, eh, me, me, me decía que incluso era más peligrosa que, que el mismo Andrés Manuel, porque era una persona muy inteligente, muy educada y que había crecido con la ideología marxista desde niña, y eso eso, pues bueno, eso pone también pocos de alerta sobre su conten alto contenido ideológico que lo hace parte de su vida no sé, no sé si llegaste a ese nivel de investigación
2: no, este, mira, nosotros eh, o sea, te digo que no porque, porque nosotros constatamos que el hecho el que di, la la, la versión de que Claudia Sheinbaum no es mexicana es falsa. Claudia Sheinbaum es nacida en México y nosotros constatamos que si efectivamente su acta de nacimiento dice Ciudad de México es porque es una versión actualizada que se genera eh, pues por las... El sistema actual, ¿no? Lo que se estuvo difundiendo era Ciudad de México. De hecho, incluso si cualquiera de nosotros que nacimos cuando era Distrito Federal sacamos nuestra acta, pues en el presente, una versión presente va a decir Ciudad de México. Eh, también nosotros, eh, pues, checamos el dato, los padres de Claudia, ambos nacieron en, en, en México. Es decir, los que son extranjeros son sus cuatro abuelos. Y, y también nosotros en Etcétera hemos eh, pues sido muy enfáticos en señalar que el hecho de que Claudia sea judía no tiene nada que ver, no debe meterse a, a discusión. Nosotros hemos eh, siempre eh, estado en contra de los señalamientos en este sentido. Porque, bueno, sabemos lo delicado que es el, el tema del, del antisemitismo, ¿no? Entonces, para nada es nuestra intención llevarlo por ese lado. Y por otro, eh, sí, efectivamente, ella tuvo una formación eh, o, un, o vivió, digamos, desde niña, un ambiente muy politizado. No creo que sea ella una mujer... De, de ideas radicales marxistas no creo que sea ella eh, de, de la Dura de Morena de hecho no lo es de hecho ella está eh, digamos confrontada con los duros de Morena son Martí Batres Clara Brugada etcétera etcétera ellos sí son mucho más radicales Claudia es más moderada desde en su izquierdismo que yo considero que es un falso izquierdismo pero donde sí considero que es peligrosa, y lo digo en el libro, es en su afán represor. Eh, ahí yo considero que una eventual presidencia de Claudia Sheinbaum va a ser más peligrosa que la de López Obrador por eh, tres motivos. no Una, que a Claudia Sheinbaum no le tiembla la mano para reprimir a la gente, y hay muchas muestras, y en el libro citamos un buen conjunto de, de ejemplos. Dos que AMLO que sepamos, sí y lo digo así, que sepamos, no ha mandado a arrestar periodistas. Claudia sí, hay dos casos, tres, no, perdón, tres, de tres periodistas mujeres detenidas en, en una marcha del 8 de marzo eh, por policías y, y todo el, el lío que se hizo después cuando Claudia dijo que había cesado al al director de la policía bancaria en castigo por haber detenido a estas mujeres periodistas, cuando lo cierto es que ese directivo de, de, de la policía bancaria tenía cuatro días que había renunciado. Entonces ella se agarró de ahí para decir yo lo corrí cuando no era cierto. Y en el tercer caso, pues el, este, la, la mentira de que desapareció a los granaderos, y que ya no reprime al pueblo. Esto es falso, porque si bien eh, efectivamente no hemos visto los grados de represión que se vivían con Díaz Ordaz, por ejemplo, sí, está, sí vivimos con la, el gobierno de Claudia Sheinbaum una represión eh, más disimulada. Eh, este, eh, eh, le dedicamos en el libro un capítulo a este fenómeno de los encapsulamientos que es lo que, que, que consiste en que un montón de policías con escudos, con cascos y con esos uniformes imponentes que traen, les, no sé, 100, 100 policías rodean a cuatro chicas y las tienen ahí rodeadas cuatro horas, cinco horas, sin dejarlas avanzar ni para atrás ni para adelante. Eso es represión. No, no necesita eh, llegarse a, 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 al secuestro, al golpe ni a la desaparición, y qué bueno, pero de todas maneras es represión. Entonces, Claudia es una represora, lo, lo afirmo, y en el libro eh, demuestro el por qué tengo esa esa posición.
1: Muchas gracias, y veo que ya, ya está aquí con nosotros un querido amigo. Fernando, ¿nos escuchas, Fer? Sí, los escucho perfectamente, y encantado Muy... de
3: escuchar a Orquídea. La verdad es que hola, es un hola. gran trabajo.
1: No, bueno, a ver, felicidades a los dos, felicidades, tú eres quien hizo el prólogo de, de, de la, la Gran Farsante. Cuéntanos, tú, tú, y es más, tú en, en, tu, en tu historia estudiantil conoces a Claudia.
3: Sí, conocí a Claudia eh, a principios de 1987 en el calor del movimiento estudiantil, del Consejo Estudiantil Universitario. ¿no? Yo en ese momento estudiaba la, la preparatoria. Y, y bueno, este, desde esa perspectiva, lo que es curioso es que en ese momento luchábamos contra un régimen eh, autoritario de, de hiperpresidencialismo, decíamos el país de un solo hombre, eh, y bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Y curioso también en, cuando se hace el gran movimiento de eh, la ruptura de, de Cuauhtémoc Cárdenas y rompe uh -huh. con el... Con el sistema para hacer la corriente democrática, se suma eh, ahí el grupo de Claudia Sheinbaum y estaban luchando contra el dedazo y curiosamente a hoy, ahora, ahora ella es beneficiaria también de ese asunto en donde el presidente cree que tiene la facultad de designar a su sucesora o sucesor ¿no? entonces eh, 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 la verdad es que lo que estamos viendo es que están reconstruyendo de alguna manera el régimen que con tanto trabajo costó eh, de alguna manera eliminar, ¿no? No, eh, por supuesto, la, el, el régimen de la transición no era perfecto de ninguna manera, tenía deficiencias, errores, contradicciones, pero pues lo que había que hacer es mejorarlo no tirar al niño con el agua sucia y tratar de reconstruir un, un sistema de régimen de partido de Estado con un monarca seccional que además lo que está evidentemente buscando es seguir mandando después, porque eh, no solo eh, porque la corcholata le va a deber el cargo, sino que además eh, si uno ve las listas de Morena, lo que está haciendo el presidente es tratando de poner a su gente más cercana, más radical, además, y los gobernadores le deben el cargo a él. Entonces, él está pensando cómo eh, seguir mandando. Es una, una nueva versión del maximato, me parece. ¿no? Pero eh, lo, lo curioso, y no les digo más para que les dé eh, un poco de interés, pues cuento también eh, lo que me parece que eh, de alguna manera pues hasta triste que es que haya borrado Claudia Sheinbaum de su historia Carlos Simas, porque era muy importante, bueno, su, sus dos hijos son de Carlos Simas, pero no solo por eso, sino porque su vida política está, estuvo ligada a, a él, no solo en la parte estudiantil, también en el ingreso al gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador. Y si, si tuvieron el... Eh, la curiosidad de ver su documental, Carlos Simas no es ni siquiera mencionado, ¿no? Entonces, cuento un poco, un poco eso, cuento un poco o trato de meterme en esa, en esa época y lo que me parece eh, de, una, de una incongruencia total, ¿no? Es, es, en nombre de los valores por los cuales luchamos en ese momento, hoy, en nombre de esos, están destruyéndolo todo, ¿no? Eso es una impostura. Por eso me parece que el título que, que le pone Orquídea es muy afortunado. Claro, hay una gran farsa en esto. Y luego hay quienes dentro de, de los cercanos a Claudia Schimbaum, van a grupos cortos, a clases, a, a sectores de clase media, a grupos para decirles miren, eh, no, no se preocupen, cuando llegue Claudia van a conocer a la verdadera, porque ahorita solo finge para quedar bien con el presidente, porque eso es lo que lo único que puede hacer, ser disciplinada, pero cuando llegue al poder la vamos a, van a conocer a la verdad, Claudia, es decir, lo que están haciendo es haciendo campaña por, un, por una farsante, están aceptando que es una farsante, ¿no? Al decir que ella hace, eh, 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 asume las posiciones del presidente por conveniencia y que finalmente luego la vamos a conocer, pues eso es una farsante, aunque yo lo que, lo que yo creo es que la que vemos es la única Claudia Sheinbaum, la que es incondicional, la que llega y, y, le, y permite que el presidente le ponga su programa de gobierno como fue con sus iniciativas, etcétera. ¿no? Y lo que quiero decirles es que Orquídea hizo una investigación muy meticulosa sobre estas etapas de la vida política de Claudia Sheinbaum y efectivamente muestra esas contradicciones de algunas muy parecidas a las que vemos en el en el presidente con esta con esa mimetización si uno ve cómo eran las cosas en, cómo son las cosas en el Congreso local eh, de la Ciudad de México en, es, en los años que ella gobernó no son muy distintos al, a, la, a lo que vimos con la mayoría morenista en la Cámara de Diputados por decir un ejemplo no quisieron ni siquiera que se abriera una investigación sobre la línea 12 desde el Congreso local absurdo cuando eh, en, por ejemplo, en 2012 se abrió en la Cámara de Diputados una comisión investigadora de, de, sobre Monex, porque dice la, la ley orgánica del Congreso que con el 25% de los diputados se puede abrir una comisión investigadora. El problema es que ellos lo interpretan que solo si la mayoría quiere, lo cual es un, una barbaridad. Creo que ni siquiera es el 25%, me parece que es el 20%. Pero bueno, en cualquier caso... Eh, quitaron esa posibilidad a las minorías de crear comisiones investigadoras y eso mismo lo aplicaron en la Ciudad de México, en donde tampoco de, permitieron que, que eh, fuera a presentar, eh, y a, a rendir cuentas Florencia Serranía, la directora del Metro. Y en fin, prácticamente ningún funcionario o, o solamente muy poquitos pudieron rendir cuentas en el Congreso local y además... Pues era una mayoría igual de mecánica que no leía ni siquiera lo que votaba, una degradación del poder legislativo y dice Claudia Sheinbaum que ese es el poder que rescataron, el ejecutivo porque tienen a alguien que, que se siente por encima de la ley y que dice que su autoridad política y moral están por encima de la ley y el legislativo que ni siquiera le modifican una coma al presupuesto aunque es su facultad exclusiva ¿no? y Claudia Sheinbaum repitió esto eh, eh, sí cometió actos de represión como bien, con esos granaderos que, que bien dice orquídea que fueron desaparecidos. Incluso se atrevió a reprimir a los alcaldes electos. Recordarán a Elia Limón con el con la nariz este, lastimada, sangrando, etcétera. No, eh, pues la verdad es que es una restauración autoritaria lo que vemos y Claudia Scheman representa eso, ¿no? Y creo que lo que, lo que nos cuenta eh, Orquídea es muy importante. Un recuento, insisto, de las inconsistencias, incongruencias de muchas cosas. Ahí verán lo del Rebsamen, lo de la línea 12, etcétera, ¿no? Eh, los segundos pisos, su falso su falso ambientalismo, cosas así que me parecen muy, muy rescatables y sobre todo además muy oportunas con mucho rigor como... Como vieron, ella misma lo dice, no se va por la fácil de, de ir por, eh, eh, por las acusaciones eh, chovinistas o cosas por el estilo eh, absurdas, sino que hace un recuento riguroso para mostrarnos a la Claudia Schenbaum, que es la que ha demostrado en su, en su carrera como funcionaria pública. Y creo que mi prólogo complementa un poco la mirada desde el movimiento estudiantil Tratando de mostrar esa gran contradicción y lo que lo que vemos pues es efectivamente una gran farsa eh, de parte del régimen y obviamente del, del eh, el, el presidente también le quedaría muy bien como gran farsante y por algo escogió a su corcholata si quieren le podemos decir la eh, la no no igual de eh, que ha hecho de la farsa la forma para escalar eh, políticamente. Y, y pues muchas gracias a, a sociedad civil, siempre tan generosos, siempre tan claros, siempre tan comprometidos con la, con la realidad del país y eh, eh, viendo pues que hay que conocer frente, fre, eh, está, eh, hay que conocer a cuál es la candidata oficial eh, y conocerla bien para que luego, pues como dicen, en, en, en política no
1: hay sorpresas, sino sorprendidos. Muchas gracias. No, totalmente de acuerdo. Y vamos, aquí hay cosas que, que no nos cuenten después de que no se podía saber, porque pues sí se podía saber. Eh, y creo creo claramente que este libro puede ser, eh, puede influir en la opinión pública, particularmente en el, en, en el contexto de las elecciones actuales. Eh, por por todas, todas esas atrocidades que, bueno, que los dos han mencionado, eh, los delitos, la manipulación y pues bueno, la, la falta de coherencia en muchas de sus, de sus decisiones, ¿no? la, la mujer feminista que, que, que gasea a las mujeres que se manifiestan en pro de sus derechos, la mujer ambientalista que promueve y que defiende los, los, los proyectos eh, altamente contaminantes de presidencia, la mujer ambientalista que promueve también y apoya el desarrollo de proyectos que destruyen la selva en la región eh, sur sureste del país, pues bueno, digo, toda todo una serie de, de inconsistencias. A, a mí me gustaría saber eh, eh, que o, ustedes, si, si, si quieres, Orquídea, a ver si nos puedes dar tu impresión, ¿por qué la escogió o por qué, por qué ella, en el contexto de, de, de todos los elementos y los hechos que nos, has, que nos has descrito, ¿por qué decide escogerla a ella?
2: Yo considero, eh, gracias, que... Andrés Manuel López Obrador es un hombre con una ética muy, muy peculiar. Eh, no le importa insultar, no le importa eh, denostar, calumniar, etcétera, pero tiene como uno de sus principales valores el pagar los favores. Y él lo dice frecuentemente, ¿no? Amor con amor se paga. Entonces, cuando le hacen un favor, él busca corresponderlo. Y Claudia dio muestras de la más profunda lealtad. Yo le llamaría abyección. Y pues el presidente López Obrador necesita, quien piensa como él lo dijo, lo dijo eh, va a ocupar la presidencia alguien que piensa igual que yo. Entonces, lo que él necesita es alguien que no le mueva una coma a su proyecto de gobierno, a su visión de lo que es la transformación del país, de lo que debe ser un gobierno popular o populista. <coughs> y Claudia Sheinbaum evidentemente ha sido la, eh, la adepta perfecta, porque creo que todos tenemos claro que, que Morena se conduce tal cual como una secta desde el punto de vista de, de las definiciones académicas de, de, de lo que es un grupo de pensamiento sectario y que eh, Claudia Sheinbaum, si, si bien pueda tener, porque pues creo que no es, es inevitable que no tenga ideas propias, pero que tenga ideas propias, perdón, pero la sabe esconder muy bien y las sabe mandar al sótano cuando se estorban, eh, se le estorban en su camino al poder, simplemente como ejemplo Está el tema del cubrebocas en la pandemia, que fue uno de los ejes eh, de, la, de la desastrosa gestión de, del gobierno federal eh, y que, bueno, Claudia Sheinbaum claramente estaba a favor del uso del cubrebocas, impulsó su, su uso en la publicidad oficial en la Ciudad de México, ella misma lo usaba, sin embargo, no se atrevió a contradecir jamás al presidente López Obrador, ni a decir está equivocado, ya ven que dijo, él tiene sus razones, ella se dice científica, pero más que su eh, posición científica, pesa su morenismo, y lo mismo... Cuando se trata del Día de la Mujer, ya sabemos nosotros que para las morenistas el Día de la Mujer es el día de ir a celebrar a López Obrador, el día de ir a ser, eh, eh, digamos que eh, apapachadas como como dicen en inglés, to pet, ¿no? que los, los apapachan como a mascotitas, así van las morenistas con el presidente en el Día de la Mujer, es el Día de AMLO y el presidente ha visto que bueno no solamente Claudia tiene, tiene la tiene en alta opinión por su preparación y su inteligencia pero además la tiene en muy muy alta opinión por su abyección yo considero que esa fue la razón nosotros vimos pues a las otras corcholatas por ejemplo eh, Adán Augusto López pues regando el tepache por todos lados abriendo la boca además al grado que varias de sus Barbaridades llegaron a los medios, como esa declaración de eh, hay que desmantelar al INE, destazarlo, ¿no? Fue la palabra. El, eh, Ricardo Monreal, pues no se diga, lo vimos contradecir continuamente al presidente en un afán de generar una narrativa favorable a su persona, finalmente no lo logró y pues eh, los otros, Fernández Noroña sin ningún arraigo masivo real, y además también eh, frecuentemente contestó con el presidente López Obrador a quien le llama compañero presidente lo ve de igual a igual al AMLO no le gusta que lo vean de igual a igual le gusta que le digan señor presidente entonces pues considero que esa fue la razón este Claudia es la adepta perfecta y si en algún momento piensa aplicar ideas propias lo está, lo está ocultando muy bien yo no creo que se atreva mientras AMLO viva a ir en contra de algo que
3: él diga. Eh, yo, creo que, eh, yo creo que Orquídea da en el, en el clavo. Lo que, más, lo que más valora López Obrador es la obediencia y la lealtad. Y la pregunta, un poco trato de contestarla en el, en el prólogo, eh, ojalá lo puedan adquirir, es eh, ¿por qué Carlos Simas se suicidó? Fue, hizo un suicidio político. No fue... Eh, mucha gente, muchos políticos no eh, eh, no, no solo fue este, no solo fue Bejarano estuvieron en aquella oficina de Ahumada ustedes recordarán que en algún momento López Obrador quiso extraditar a Ahumada de Argentina para traer el caso de los videoescándalos y pues seguir con su culto a la personalidad eh, en su victimización, etcétera. y Ahumada le mandó un mensaje, le dijo, mira Déjame en paz porque si no, a lo mejor aparece, eh, eh, porque yo te recuerdo que de y dio un, una lista como de, de, de altos funcionarios de López Obrador en donde estaba Horacio Duarte, en donde estaba la tesorera, dio como siete, ocho nombres me parece. no Bueno, después de que dio eso, esos nombres y dio esa declaración en Argentina, murió el juicio de extradición, ¿no? Porque... Había más gente que estaba ahí, gente muy cercana incluso al a, 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 a grupo político en donde estaba cercano a Humada, que, este, que pasó por, la, por, por aquella oficina a hacer lo mismo que, que, que Bejarano y que Carlos, etcétera. Y la pregunta es: ¿por qué el único que se suicidó fue él? Porque yo le recuerdo que Carlos fue con Carmen Aristegui a denunciar a Carlos Ahumada. Y esa noche, después de que salió a denunciarlo, esa noche sale su video. Muchos estaban también grabados, pero mejor se quedaron callados. ¿Por qué sale Carlos? Bueno, hay varias historias ahí en donde pues, parece que lo acusaron. Y eh, él, él fue a, entre, a, a matarse solo cumpliendo una instrucción, ¿no? Y, y, y bueno... Eh, ahora sí que ascendieron pisando su cadáver y es al que borran de la historia y uno ve, voltea a ver y ve que Bejarano sigue repartiendo candidaturas ahora en Morena que los hermanos de López Obrador reciben sobres amarillos y hasta se dan el, el, el lujo de, de mandar al, al periodista que los que los exhibió eh, 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 este, vimos a Alejandro Esquera, el secretario particular de López Obrador Organizando un fraude de, 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 de depósitos para lo que era supuestamente un fondo para damnificados, en donde hacían carruseles de 50 mil pesos para tratar de engañar al fisco, ¿no? Y ese dinero, ¿de dónde salió? ¿no? Ahora sí que al más puro estilo del rey del cash. Y este y hoy está en las mieles de poder y va a ser este senador, ¿no? Eh, y, y el. Eh, y el único es el que, el que, el que se mató para eh, o el que se sacrificó para, para, este, para, que, para defender al rey del cash, ¿no? Y ahí, en, esa, eh, en ese momento, Claudia Sheinbaum estaba en el gabinete de López Obrador, ¿no? Y, y dicen que hubo una reunión en donde preguntó, ¿alguien sabe quién más está... En los, en, en, eh, quién más está en los videos, si fue a esa oficina, ¿no? Entonces, haber mostrado esa lealtad tan grande, ¿no? Para, pues, para, eh, eh, en la cual, pues, acabó sacrificándose el que era en ese momento su esposo, quizás eso explique el grado de confianza que le tiene López Obrador a Claudia, porque mostró una lealtad, una obediencia, un, un ámbito de sacrificio por él que nadie más había mostrado en ese momento porque ella ella no lo conocía ella en, dice en un momento en su documental eh, si lo vieron que ella conoció a López Obrador en su casa pero ¿por qué fue López Obrador a su casa? pues porque era la casa de Carlos Simas que era el presidente del PRD de la Ciudad de México y lo estaba ayudando a ser candidato cuando no tenía los requisitos de residencia y estaba siendo impugnado por periodistas tan influyentes como Pablo Gómez y Marco Rascón, ¿no? Entonces, que se tome eso un poco para ver un poco el contexto de cómo López Obrador, se ganó la confianza de López Obrador porque mostró una lealtad a ese nivel.
1: Ya, ya, pues todos son complicidades, lealtades, pareciera que así es como van tejiéndose esta, estas historias, estas narrativas. Ahora, ideológicamente, Fernando, ¿tú dónde la ubicas a ella en los más extremistas o los menos extremistas dentro de su movimiento? Orgidia nos daba un, nos daba su opinión. ¿Tú, qué? ¿Tú por dónde la ves? Es buena pregunta. Mira, eh, la, la,
3: ella viene de un grupo al que yo respeto mucho, que era cuyo líder era Raúl Álvarez Garín, que se formó un poco en Lecumberri. Raúl Álvarez Garín fue uno de los grandes dirigentes del 68, ¿no?, eh, y venían con eso en la lucha obviamente frente al régimen de partido de Estado y creo que se sumaron al, al, cuando ellos venían del abstencionismo, ellos promo promovían la abstención incluso en 1982 u 85 eh, ellos decían mi candidato a la presidencia era Carlos Marx eh, lo difundía ¿no? En una, en una cuestión de por las elecciones no se puede, son una farsa, etc. Pero cuando viene la ruptura del PRI, ven una oportunidad para eh, que en ese momento pudiera romperse la hegemonía de ese partido único y, y, y este, hegemónico. ¿no? Y lo hicieron bien, me parece, pero había una característica en ellos. Era su devoción por la Revolución Cubana. No, eh, estábamos todavía, pues ahí era la guerra fría todavía, todavía no caía ni el muro de Berlín en 80 y, el muro de Berlín cayó hasta 89 eh, pero hay un tuit de 2014 de Claudia Sheinbaum que dice, eh, te acuerdas cuando uno podía retuitear parte del mensaje anterior Entonces sí. citaba una nota de la jornada que decía Obama dice que el cambio que, que Cuba va a cambiar este, de manera paulatina, algo así y pone sus dos rayas donde ella dice, ojalá que ese cambio que quiere Obama nunca llegue. 2014, ¿no? Entonces, pues, eh, si en 2014 todavía está pensando en esa revolución cubana que se ha convertido en dictadura, que tiene, que tiene a los jóvenes presos, incluso ahora por cantar simplemente una canción, ¿no? Pues eso, eso da una... Este prende una alerta, ¿no? Y claro, la Ciudad de México ha sido de las que más ha traído a estos médicos cubanos, que es una forma de explotación, de, de esclavitud moderna, según, según organismos internacionales de, de derechos humanos, así lo han catalogado, ¿no? Entonces, ese es un, ese es un, este, un punto a reflexionar, aunque es cierto que eh, en el, ella perteneció, obviamente, a esta corriente histórica del CEU, no, no, no a los extremistas. Pero pasa algo curioso. Eh, no sé si hay alguien aquí que, que identifique un poco eh, el movimiento estudiantil por sus, por sus sectores, pero el discurso que tiene hoy el régimen se parece mucho al discurso de los más ultras en el CEU en, el, en, el en un momento y luego en el CGH. Esa tendencia a victimizarse, hablar a nombre del pueblo y creírse que encarnan el pueblo. ¿no? a esa gran intolerancia frente a todo lo que no son ellos o, o no piensen como ellos eh, hay un trufo cultural con López Obrador y la 4T de la ultra de la universidad es el discurso ese discurso tan ramplón tan básico tan demagógico insisto, victimista este, eh, 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 del martirologio etcétera ese era el discurso de la Ultra del CGH, que, que fue derrotado por, por el CEO a la Ultra en ese momento, por lo menos en, en ese, eh, eh, 99-2000 es otra historia, pero en ese del 87 sí, y yo siento que ahora Claudia Sheinbaum con ese discurso y en este momento se parece más a la Ultra del CGH. Y efectivamente los sectores ultras del movimiento López Obradorista son los que son, más dominantes, ¿por qué? porque son los que le hablan al oído a López Obrador que es el Fisgón, que es Pedro Miguel que es el Monero Hernández, parece broma parece caricatura, pero es cierto ¿no? esos son los que más influyen en el presidente y de ahí ahí es donde está hoy Claudia ¿no? y yo creo que hay que, insisto, tomémosla en serio, ella es tan obradorista que dice que quiere construir el segundo piso de este desastre que ha sido estos, estos, este sexenio pues creámosle, ella es la más fiel obradorista y va a ser su continuadora más disciplinada.
1: Interesantísimo. Orquídea, una, una pregunta. En el desarrollo de, de tu libro, ¿has recibido algún mensaje por parte de, de, de su equipo, de gente cercana a ella, de gente que lo ha leído, no lo ha leído? ¿Qué, qué reacciones has tenido?
2: Eh, no, eh, de momento, bueno, eh, lo que hemos observado, eh, siempre, bueno, siempre que, que en etcétera lanzamos algún contenido eh, incómodo a, al poder, recibimos reacciones eh, de diversos niveles. De momento, el libro está teniendo reacciones de parte de la, de, digamos, como de... de de los bajos fondos, vamos a llamarlo así, de, de Twitter. Estas cuentas morralla, estas cuentas de ínfima categoría que pues suelen usar expresiones escatológicas, mentas de madre, eh, burlas, memes, etcétera sí hemos tenido reacciones y sí son de, de, la, de redes obradoristas, pero de ese nivel. Entonces claramente están ahorita ellos, desde mi lectura, a, a apostando a, a no darnos importancia y, y pues ya se verá si, si crece eh, quizá obtengamos reacciones de, de otro tipo pero no 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 eh, del equipo directo de Claudia Scheinbaum no pero pues es, es, estamos están están enterados sin duda de, de la existencia del libro eh, están han sido eh, arrobados en, en Twitter muchísimas veces. Entonces, evidentemente lo son. De la misma manera, cuando, cuando salieron los farsantes de la 4T, tomo uno, tomo uno y tomo dos, también este, tuvieron esa, esa visión, eh, a pesar de que, bueno, lo, a los libros les fue muy, muy bien. <coughs> y bueno, pues... Tuvimos muy, eh, también estuvimos como, como este libro que, que llegó a los primeros lugares de venta que está en los primeros lugares de venta en Amazon también Los Farsantes 1 y 2 donde escribieron mis compañeros eh, Angélica recilla Ariel Ruiz y también este Alejandra Escobar, que está aquí este de, de oyente en este Space. También este fue parte de fuimos los, los fue un libros colectivos, ¿no? No, no hemos tenido reacciones eh, de hecho, pues lo que nosotros queremos hacer es periodismo. Si sí estaremos atentos a, a cualquier situación, eh, solamente por precaución, en el país más peligroso para ser periodista en el mundo, ¿no? Pero más allá de eso, pues no nos preocupa eh, lo que opinen. Nosotros estamos haciendo, hicimos un trabajo correcto, un trabajo ético y pues fundamentado. Eh, de hecho, pues hay partes del libro que tienen códigos QR donde, ¿no? unos cuantos links, lleva a unos pocos links para que la gente vea que, pues, hay sustento en información eh, documentada, ¿no? Entonces, no es un libro académico en el sentido de que traiga absolutamente todas las referencias, pero sí todo es comprobable, absolutamente todo está documentado. En algún lado, y lo citamos en cómo dice tal portal, como dice tal periodista, como señala tal analista, todo está ahí. Entonces, bueno, es un trabajo 100% periodístico y, como tal, claro está que hay espacio para la interpretación, el análisis y la opinión, pero siempre a partir de los datos duros. Eh, pero bueno, más allá de eso, no, y no sé si en alguna ocasión. Eh, la señorita Vilchis nos haga el honor de mencionarnos en su sección, no lo creo, pero lo que nos importa pues, realmente es que los ciudadanos tomen en cuenta este trabajo. Y sobre todo te lo digo porque hoy salió una noticia muy, muy preocupante, yo creo que ustedes están enterados de ella, La, eh, pues esta, esta encuesta, esta medición del Pew Center que señala que 70% de los mexicanos están a favor de un gobierno de mano dura y que 50% de los mexicanos están a favor de un gobierno autoritario, es decir, a, de, a cargo de un líder fuerte que no le dé cuentas ni al Poder Legislativo ni sea frenado por el Poder Judicial. Entonces, me parece una noticia desalentadora y más que nunca... En momentos así hay que enfrentar las cosas con periodismo, ¿no? Porque el periodismo es el antídoto de, de la propaganda, del antídoto de la desinformación y de la desmemoria.
1: Sí, tienes sí. razón y, y, y bueno, digo, yo, yo sigo creyendo que, que con educación y trabajo y oportunidades y, y, a, y creando condiciones de piso parejo se va a poder construir pues, una república mucho más democrática y que la gente no esté añorando el Latuani que en algún momento... Se, se, se estableció en México como modelo, eh, o como el gran hombre que, porque particularmente era un hombre fuerte, que era el Estado, y aglutinaba todos los poderes, yo creo que sin, sin incluir a la Iglesia, pero casi, casi le podría incluirse a la Iglesia en algunos casos. Eh, hay gente que piensa así, ¿no? Y que bueno, es una desgracia, y creo que es, una, es parte de lo que puede poner en riesgo la República. A, a mí, hablabas sobre el impacto que ha tenido este libro y que también tuvieron los libros anteriores eh, yo te, te es algo que ya te esperabas que, que, que nada más, porque a mí te voy a ser muy franco, cuando acordamos eh, acordamos hacer este espacio, el libro lo vi que estaba en el treceavo lugar después hace unos días lo vi en el sexto y ahora me dicen ahí que está en, es de los, de los bestsellers, de, o sea, debes estar en los primeros tres o
2: cuatro pues mira, realmente te confieso, ya es algo ya más personal que yo no, no le dediqué pensamientos a ese tema. Es decir, no pensé cómo se irá a vender, no se irá a vender. Eh, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta, pero a la hora de hacer el libro no lo puse en ese lugar. Porque a mí lo que me preocupaba es que fuera un libro eh, totalmente correcto desde el punto de vista periodístico. Me dediqué a, a estructurarlo. A decidir qué sí, qué no, qué cosas este, eran redundantes, qué cosas eran indispensables, qué cosas eran este, debían ir sí o sí y qué otras cosas podrían dejarse de lado para no saturar al lector, ¿no? Y no, eh, digamos, ir en contra del objetivo que es la claridad y la información eh, precisa, ¿no? Porque también se puede pecar de sobreabundancia. Eh, tanto como se puede pecar de, 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 de falta de información ¿no? entonces eh, yo más bien estaba pensando en eso y estaba pensando en cumplir con, con el objetivo de hacer una biografía política eh, correcta y después sí, ya, ya cuando empecé a ver cómo crecía me sorprendí eh, estoy contenta eh, pero también estoy cautelosa en el sentido de que pues de, de que el trabajo periodístico sigue, ¿no? O sea, el hecho de que un, o el trabajo, el, o sea, que el trabajo que uno hace llegue a tener un buen éxito, eh, pues es una señal de, de seguir trabajando y, y de trabajar aún mejor. Entonces, yo lo siento como una responsabilidad, como una exigencia de, de, de mejorar aún más, de de seguir adelante y pues nada más, ¿no? Y me da mucho gusto, por supuesto, eh, cuando uno se dedica a la escritura, pues en cierto momento llegas a querer que te lean mucho, eh, pero también lo que me interesa mucho es que la gente me diga, oye, sí, sí te entendí, entendí lo que querías decir, lograste decir, o, o sea, que, que yo haya logrado decir lo que quería decir y que la gente me entienda como que es mi mayor preocupación
1: y hasta ahorita la, la yo estoy seguro estoy seguro que de verdad yo creo que tu libro va a dar va a dar te va a dar muchas sorpresas eh, creo que creo que estás estás construyendo algo que es muy importante que sin duda sin duda eh, hay que leer que sin duda va a dejar mucho de qué hablar eh, y espero de verdad espero que sirva para abrir los ojos de muchos de los que están indecisos y que se encuentran en ese en, ese, en esa canasta de electoral llamémosle así para que se den cuenta y puedan y puedan tomar una, una decisión, porque sí nos estamos jugando, y, y me gustaría saber tu opinión, Orquídea, eh, la verdad es que estamos casi prácticamente frente a un referéndum entre, entre autoritarismo y democracia, eh, que creo que es, es como, como lo hemos estado nosotros analizando ya a través de pues, muchos de estos ejercicios que, de, de consulta ciudadana que hemos estado realizando. ¿Tú por dónde lo ves?
2: Sí si coincido contigo, creo que estamos frente a, a la alternativa de democracia o dictadura. Democracia en el sentido de una alternancia libre, eh, no precisamente o no necesariamente estamos eligiendo entre una mala presidenta y una buena presidenta, no me voy a pronunciar al respecto, sino entre una elección de Estado que está dictada desde el poder y entre la alternativa de elegir con libertad a otro, otro candidato u otra candidata eh, que se presenta con en el ejercicio de sus plenos derechos políticos a ser votado para poder ocupar o no una, un puesto de elección popular. Eh, y nosotros, bueno, lo vimos que, que, que Xochil Gálvez justamente llega a se construye su figura, su candidatura, gracias al autoritarismo o, o en parte gracias al autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador, que, que con, con tal de frenarla le cierra la puerta de Palacio Nacional y de ahí se genera, pues la sorpresa, nosotros como periodistas vimos con agrado y con sorpresa pues esta, el fenómeno Xochitl, nos gustó ver que, que había un aliento, un nuevo aliento opositor, de hecho le hicimos una revista al respecto, Xochitl y el nuevo aliento opositor se llamaba eh, la en la portada, y de todas maneras pues eh, aquí la cuestión es que eh, aunque... Claudia ganara, ¿no? Que no es mi deseo, por supuesto. Eh, lo que lo que valdría la pena o lo que tiene que valer es que si gane quien gane, sea mediante elecciones libres. Y aunque eh, a López Obrador no ha triunfado en, en dominar al INE, en desmantelarlo, en tomarlo bajo su en ponerlo en el puño, la verdad es que el voto está siendo coaccionado de mil maneras, eh, hay muchas maneras eh, para coaccionar al voto y el López Obrador las está empleando todas acarreo, pago de, de asistencia a mítines, eh, condicionamiento de apoyos sociales, la propaganda fuera de tiempos electorales, eh, las piezas eh, creando una narrativa para para presentar a Claudia Sheinbaum como lo que no es, por supuesto, la persecución política y judicial en contra de Xochitl Galvez, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, eh, estamos ante el regreso de la elección de Estado. La elección de Estado en el libro eh, señalo que es cuando el Estado decide quién va a competir, quién va a ganar y lo hace ganar a fuerzas, eh, usando todo el poder, sin tomar en cuenta pues, la gran pluralidad, de pareceres en la ciudadanía. Sí considero que estamos ante una alternativa entre democracia y dictadura eh, puesto de manera muy digamos muy, muy reducida, es, se puede decir así, pero por supuesto hay muchas muchas otras consideraciones que, que dan espacio a que nosotros con un ejercicio periodístico podamos decirle a la gente pues ahí está, razona tu voto no 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 te creas la propaganda, no te dejes asustar por las amenazas de, de, de del poder, pero sí confieso que es una labor difícil, ¿no? Es una labor difícil la que hacemos los periodistas a contra los periodistas críticos a contracorriente del poder que tiene todo todo a su favor.
1: Ya. Pues pues muy bien, a mí me gustaría si sí, he visto que hay muchos comentarios en, el, en la parte inferior derecha están poniendo muchos comentarios. Si alguien quiere subir a, a, a hacer un comentario, pregunta, eh, tenemos invitadazos de lujo y la verdad es que el tema está muy interesante y da para mucho, de verdad, da para mucho. A mí me gustaría, eh, los invitamos a que si el que quiera hacer alguna pregunta o comentario, bueno, que solicite el micrófono y aquí estaremos. Fernando, tú en, en el contexto de, de, de autoritarismo y, y democracia, tú. ¿Dónde ves la lectura? ¿Cuál, cuál es tu análisis?
3: No, es, es evidente. Mira, la verdad es que no estamos descubriendo el hilo negro. El autoritarismo es palpable. El presidente está proponiendo en, en sus iniciativas en donde quiere, a, quiere controlar a partir de, una, de elecciones de Estado y el partido oficial eh, quiere controlar a la corte, someterla, tener las, eh, tenerlas controladas, eh, eh, por la fuerza política mayoritaria que además, insisto, en, en, elegidas en elecciones de Estado y lo mismo con el Instituto Nacional Electoral que ya no se llamaría así siquiera es, de, es la desaparición del INE para establecer un órgano controlado desde el gobierno para organizar las elecciones que es pues algo muy parecido a lo que existía eh, en, el, en el siglo pasado ¿no? en la época de, de Barlet y eh, además la destrucción de los órganos autónomos, no quiere contrapesos, y estas declaraciones de que está por encima de la ley, de que su autoridad moral, el cómo, cómo usaba a Saldívar a para que este para presionar a jueces y magistrados, etcétera me parece que el autoritarismo es, flag bueno, ¿y, y qué les digo de lo que hace con la prensa, ¿no?, acosa a los periodistas de manera abierta, muchísimas organizaciones, las más prestigiadas de periodistas en el mundo le han pedido que deje de estigmatizar periodistas y no lo hace a pesar de que como dijo bien Orquídea, este es un país donde, eh, donde matan a los periodistas y que los exhiba de esa manera o los ataque de esa manera pues los pone vulnerables los hace más vulnerables, los expone ¿no? y bueno, lo que hizo con la periodista del New York Times y luego dice, sabiendo que no cometió un error y que lo volvería a hacer de esa manera, y sigue atacando a los medios, sigue atacando a los periodistas. Es, un pe es evidentemente el mayor peligro hoy para la, para la libertad de expresión. Es más, déjame decirte que es el delincuente electoral más grande del país. Lleva ya con la de ayer 35 resoluciones donde lo sanciona el Tribunal Electoral. ¿Y qué pasa al día siguiente? Lo vuelve a hacer, ¿no?, y lo va a volver y lo va a seguir haciendo a pesar de que nadie ha violado tanto la ley electoral de manera tan sistemática cínica y dolosa como él no no solo cree que está por encima de, 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 la, de la ley de, de datos personales también de la legislación electoral y con cinismo dice además que va a, que, que va a hacer una gira con todo el país en época de elecciones pues es obvio que va a operar es más Llega y dice que no va a ir a, lo, a que muy posiblemente no irá a la reunión trilateral con Canadá y Estados Unidos, porque están las elecciones aquí. Pues es que él es el cuarto de guerra de Claudia, ¿no? De Sheinbaum. Él, él es el, el cuarto de guerra de ahí, es el que toma las decisiones. Es el que está ahí, el que, quiero, el que quiere ver cómo opera su ejército. Tiene 20 mil tiene servidores de la nación a su servicio que coaccionan el voto, que lo hacen. Que incluso vean cómo el Partido Verde puso en sus spots que eran los programas de López Obrador, cuando son los, los programas que pagamos todos los mexicanos con los, los impuestos, y tuvo que haber una mayoría calificada para que estuviera en la Constitución. Eh, y, y la verdad es que eh, hay una coacción, por eso es muy buena la, la iniciativa que ha llevado ahí a Costa Naranja para que se prohíban los celulares en las mamparas, que haya, que haya voto pero no foto, porque les piden la foto del voto como, como prueba para mantener sus programas sociales, lo que es este, verdaderamente eh, eh, un, un gran atraso. Y sí, no, no, y, y como digo, no estamos eh, eh, alucinando nada, está ahí. Eh, Ricardo Anaya, que fue el, el, el competidor de él, tuvo que irse al extranjero porque lo están persiguiendo por, una, por un caso en donde la fiscalía determinó que todo el dinero de Oderbrecht lo tiene Lozoya en su cuenta y sin embargo lo tienen fuera por esa acusación, ¿no? Y, y es absurdo, claro, no le levantan orden de aprehensión porque en ese momento tendrían que eh, mostrar que tienen, ¿no? Lo que lo querían era tenerlo fuera del, lo, fuera del país. El presidente confesó en, en, en su mañanera que, eh, que, eh, lo, que la UIF... Investigó a cabeza de vaca con documentos falsos, con falsificaciones. Lo dijo este a, a, a la demona acá, ¿por qué? Porque ya, estaba, ya lo habían demostrado en un, en un tribunal. Pero eso de usar al SAT, a la UIF, a la fiscalía, bueno, eh, hoy, y, y siento mucho, le tengo mucho cariño a la familia de de, de Laura, de Laura Morano y falleció, eh, pues, por un tema personal persiguió y metió a, a su hija Alejandra Cuevas a la cárcel 17 meses eh, por un delito que ni siquiera existía en el Código Penal, ¿no? Así se las así se las gastan, claro que usan a, la, a, la, a las fiscalías lo que estamos viendo aquí en la Ciudad de México con la persecución a, a Santiago Tahuada donde la fiscal lo, lo, lo espiaba in, inventándole delitos como de delincuencia organizada y secuestro, etcétera, para para que le dieran las las eh, empresas telefónicas, le dieran su ubicación en tiempo real y le dieran eh, sus eh, su, eh, sus llamadas, etcétera, ¿no? Eh, claro que, que estamos viendo ese ese autoritarismo regresar y por eso hay valentía. Yo reconozco la valentía de Orquídea de haber hecho este libro en, en este momento. Eh, eh, yo les digo que, que Claudia, eh, que Sheinbaum, por lo que yo la conozco, no es alguien que olvide fácil. Es más, algunos de nosotros nos quiso denunciar penalmente por un spot que no le gustó en 2018 eh, sobre el Revsamen y nos metió este, eh, a través del Instituto del de, eh, eh, Electoral del Distrito Federal Investigaciones porque nos querían sancionar, incluso llevarlo a la vía... Penal después de la elección, por uh, por un, eh, un, un video en el donde salía también Emilio Álvarez y Casa, Laura Ballesteros, etcétera, nos, eh, nos iban a, a, este nos estaban persiguiendo ju judicialmente por eso, ¿no? Y pues tiene la mecha corta, la verdad, ¿no? No es este, la tolerancia no es su fuerte. ¿No? para quienes lo, quienes la conocen lo saben. Y simplemente decir que eh, para agregar que hay valentía en esto, yo reconozco la valentía de Orquídea, también la valentía de la revista, etcétera, de Marco Levario, que, que, que fue el que me, me, me hizo la, la invitación a, a participar, de, de aquí está, eh, a, a, aquí veo que también está Alejandra y otros de, de la revista, etcétera, que están aventándose un, un tiro importante porque saben que este régimen no olvida y que este régimen no es revanchista y es vengativo, pero como se lo leía Enrique Krause y ahora está de moda, al tirano se le enfrenta y
1: qué bueno que se le enfrente con buen periodismo Totalmente de acuerdo y, y pues bueno, admiración y respeto eh, a todos en etcétera a ti Orquídea en particular creo que ya subió Luis y está aquí con su manita parada, adelante
4: Muchas gracias muy buenas noches a todos Quiero retomar, obviamente, todo, todo el respeto y la admiración para Orquídea y para todo aquel periodista, para todo aquel ciudadano que levanta la mano y que no se queda callado y que está defendiendo nuestra democracia. Toda mi admiración y respeto. Quiero tomar el tema de Fernando. Querido Fer, está muy cabrón lo que acabas de decir del tema de, 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 del viejo, del narco presidente. Y todavía, hoy ayer en la mañana en, la, en, en, su, en su marranera, avienta el tema de que no va a la cumbre porque no lo han defendido los presidentes de Estados Unidos y Canadá por el hashtag de narcopresidente que ellos tienen la tecnología para averiguar de dónde salió porque él no sabe perdón la palabra con esos huevos háganme el favor se aventó esa puntadita el angelito eso está de verdad muy muy preocupante y quiero de ahí tomar lo siguiente es una realidad que el señor va a andar en campaña y no solamente él. La ley es muy clara, la ley electoral es muy clara. Ningún servidor público, ningún político electo puede andar en, en campañas de, de proselitistas de cualquier este, aspirante a una candidatura. Llámese presidencia municipal, llámese este, gobernatura, diputado local o federal o senador. Dicho de la siguiente manera, si ustedes en un evento en Morena ven que hay un servidor público de su estado, que a lo mejor nosotros en, en lo nacional no lo tenemos mapeado, ubicado y que está levantando de la mano a un candidato. Si ven ustedes un automóvil de este utilitario del gobierno estatal acarreando gente o estando estacionado allá afuera, eso es un delito. Eso que les estoy diciendo es un delito. Y nosotros tenemos todas las posibilidades con nuestro celular, tomar un video, tomar una foto y denunciarlo y denunciar en las redes sociales. Eso es súper poderoso súper poderoso y créanme que estos cuates tienen 23 gobernaturas tienen 23 estados en sus manos se le van a quemar las manos por hacer una chingadera se les van a quemar las manos por andar acarreando gente y haciendo actos ilegales en las campañas está en nosotros la ciudadanía lograr visualizar estos actos y poderlos subir a, a, a las redes sociales y poder denunciar lo que está pasando
1: eh, hasta aquí mi comentario no, pues tienes toda la razón y, y sí, este es momento de los ciudadanos y tenemos que participar, involucrarnos y sí, denunciar todo aquello que, que sea ilegal. Haces mención, de Luis, de, de muchos de los actos que, que se están, que se pudieran llevar a cabo y que si se documentan propiamente, pues bueno, pueden resultar en, en sanciones eh, por ya sea, bueno, ya no van a ser actos anticipados porque ya las campañas empiezan hoy a medianoche, sí. pero sí por, por actos ilegales de un servidor público. Y le puedes tumbar, porque eso se va al Trifi le tumbas la, la, la candidatura, ¿eh? Nada o sea, más no para cerrar,
4: no, para, man, cer
1: para cerrar, Luis. ¿cómo, ¿Cómo haces la denuncia?
4: ¿Cómo haces la denuncia? Esto es muy sencillo, ¿ok? Son dos pasos muy claros. Uno, ustedes documentan, documentan con un video, documentan con fotografías, lo suben a las redes sociales y en el portal del INE hay un espacio para denuncias. Esos son los dos pasos. Las redes sociales son súper poderosas. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama huella digital. ¿Ok? Y ahí está. Y queda arriba la denuncia. Y eso, el, el, el poder, el régimen, la secta, le tiene pavor a las redes sociales. Pavor. Y lo tenemos demostrado. Un hashtag lo tiene al viejo en el suelo, sangrando, vomitado, orinado. Con un tutupiche y a, a, a dos de un cateterismo de rutina. Entonces, eso es muy poderoso. Entonces, son dos pasos. Repito, denunciarlo en sus redes sociales y, do, y dos, irse a la página del INE en el espacio de denuncias. Ahí ustedes suben la denuncia. No se preocupen. La denuncia puede ser anónima. Adelante. No lo quieren hacer de su cuenta. Lo quieren hacer de otra cuenta. Lo pueden hacer de otra cuenta. No pasa nada. Aquí lo importante es generar la denuncia. A ver, este es un gran momento. Es el momento de la ciudadanía. A pesar de los partidos, a pesar de los políticos, a pesar de que en sea. Nosotros vamos a ganar. Somos la piedra que va a, 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 a mover todo esto. Es, esa, es ese peso en la balanza que lo vamos a hacer cambiar. No lo va a hacer nadie más, más que ustedes
1: y nosotros. Totalmente de acuerdo. a ver, vamos a, Tenemos más participaciones. Tenemos a Marco. Lara, ¿estás ahí, Marco?
5: ¿Qué tal, sociedad? Buenas tardes. Aquí estamos. Gracias.
1: Adelante. Cuéntanos tu pregunta o comentario.
5: Es una, es una duda, miren, en contexto soy un ciudadano que no sabe de leyes, que no sabe de política, pero tengo una duda existencial. Eh, en el caso del presidente López Obrador, que se le acusa de nexos con el narcotráfico, lo va a negar, lo negaría cualquiera en su posición. Pero el hecho de que admita los delitos, el hecho de que se pare y diga que le dio indicaciones al Poder Judicial de qué hacer, el hecho de que él mismo admita que comete ciertos delitos, no sé cuántos, pero me viene a la mente uno o dos. El caso, por ejemplo, con Loret, donde Pío va a un juicio y él solito se pone la pistola en la cabeza y dice, yo recibí dinero. porque qué es Hacienda no le cae ahí? ¿Por qué no podemos, como sociedad, exigir que el presidente pague? porque él está admitiendo los delitos? Él, la veda electoral... La viola constantemente y no veo que alguien, algún instituto o alguien pueda realmente ponerle un alto. No entiendo, no entiendo la razón de que eso pase. Y si es por presión, este, porque, no, porque a lo mejor nadie se atreve o porque simplemente no organizamos una una marcha gigantesca para exigir que pague por tantos atropellos, o qué tiene que hacer el presidente, matar a alguien en cámaras y aún así podría decir, no me pueden hacer nada. O sea, tengo duda por qué tanta impunidad este desde, desde un puesto que a todas luces es un servidor nuestro, es un empleado nuestro, no, en, no entiendo, es como si fuera el emperador y, y ni aún así el emperador tendría el poder de atropellar a sus ciudadanos sin que hubiera consecuencias. Esa es, es mi duda.
1: A ver, las, las denuncias sí, sí se están llevando a cabo, digo, no, no necesariamente, eh, a lo mejor no necesariamente tenemos todos la misma información y se te tendría que ventilar muchísimo más. Sí, sí existen denuncias y los partidos políticos están ahí, los representantes de los partidos políticos en el INE precisamente están ahí y, y yo te invito a que veas todas las, las sesiones de del... De, ah, ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Guadalupe, Fernando? Eh, el, el, el Consejo del INE las pasan las pasan en el, en, el, en el canal de YouTube del INE, pasan todas las sesiones del Consejo y ahí es donde se están discutiendo estas estas estos, estos delitos electorales eh, y se dicen tal cual, con pelos y señales, así como lo estás describiendo tú, pero tienen que ocurrir un proceso. O sea, no 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 ocurre un proceso, no no se hace una denuncia y de inmediato hay un castigo, hay un proceso y ese proceso pues para todas estas denuncias se está llevando a cabo. Ahora que, que tenemos un INE hoy en día que está tiene que, se, se, está está más distinto, es distinto al, al INE que, te, que existía antes porque ya muchos de los que forman parte o que están aliados o que forman parte de Morena están dentro del INE pues eso hace que también ellos no se vean incentivados a que estas cosas sucedan. ¿no? Pero sí están ocurriendo cosas, sí están ocurriendo esas denuncias eh, desde, la, desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista social, pues ahí estamos. Digo, no sé si pudiste participar en las manifestaciones de, de la marea rosa, y hay que seguir, y hay que seguir, y hay que seguir participando en las redes, y hay que, ya vimos el impacto que tiene, Luis lo mencionaba hace unos minutos, el impacto que tienen las redes sociales y, y el, el cómo, cómo un hashtag lo está poniendo contra las cuerdas eh, y, y se está ventilando solo, ¿no? La verdad es que es, es algo, y esa es la labor, y tenemos que, como sociedad civil, tenemos que seguir participando en eso. Muchas gracias, eh, Marco. Esa es la respuesta que te diría yo eh, de, de, de cosas que sé que tampoco soy abogado, tampoco soy político. Pero, pero de pero de, de estar metido en estos ajos, se va, va uno aprendiendo y, y va viendo que van ocurriendo cosas, no necesariamente con la velocidad ni tampoco en el sentido que uno quisiera, pero es porque siguen un procedimiento, y el procedimiento está así porque la gobernanza del de, 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 de instituto, en este caso el Instituto Electoral, así funciona. Pero sigamos, yo creo que si seguimos empujando esto, esto se va a caer. Pero tenemos que seguirlo empujando y todos ordenados y, en el mismo, y hacia el mismo lado. Y así es como funcionan las cosas. Gracias. Eduardo Ballina, bienvenido. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, gracias por el micrófono. Un saludo a todos los que están eh, escuchando y que escucharán el, el Space grabado eh, posteriormente. Me sumo al aplauso y al reconocimiento del de valor de todos los que levantan la voz. Eh, en particular, en este caso, a Orquídea y Fernando porque lo hacen de una manera eh, más visible eh, eh, que, que el resto de nosotros. Eh, nosotros sumamos granitos de arena, pero ellos llegan con, con, con mucha fuerza. Eh, a Fernando le debo reconocer que él ha sido crítico de López Obrador desde el principio, cuando era más difícil, cuando vayamos a muy poca gente, él lo estuvo haciendo consistentemente a lo largo de, de todo este sexenio. Eh, tengo el gusto de, de, de haberlo conocido. Eh, eh, en, en persona eh, qu quisiera yo sumar otros ejemplos de lo que dijo Fernando, eh, dijo algo muy importante sobre las violaciones del presidente a, a la ley eh, debemos recordar que no solamente ha sido palabras, eh, no solamente dijo en alguna ocasión eh, no me vengan con que la ley es la ley eh, hay algunos ejemplos muy claros desde el principio por ejemplo, yo recuerdo cuando emitió un memorándum para instruir a la gente a que desobedeciera la reforma educativa eso es totalmente contra la ley. Se estaba poniendo por encima de la ley. Eh, cuando ordenó soltar a Ovidio, también eh, desobedeció eh, la ley. Eh, después, en alguna ocasión, él mismo reconoció que había eh, violado la ley del, del Banco de México en una ocasión en la que se adelantó a un anuncio que él no debía haber hecho. Lo, le correspondía a las autoridades del Banco de México hacerlas. Eh, ha roto la ley de, de eh, protección de datos en eh, posesión de sujetos obligados lo ha hecho, no una vez, lo ha hecho múltiples veces, lo hizo con Loret fue un caso muy evidente, lo hizo con Xochitl eh, lo hizo recientemente con, con una periodista eh, lo ha hecho en muchas ocasiones y ha violado la ley electoral en múltiples ocasiones, como menciona eh, Fernando eh, ha eh, recibido amonestaciones 35 veces ya eh, de parte del uh, INE y del Tribunal Electoral eh, y yo quisiera concluir con esto. Si uno ve la definición de delinquir en la Real Academia Española, en la página web de la Real Academia Española, uno ve que delinquir es violar la ley. Por lo tanto, quien viola la ley, delinque. Y quien delinque, y sobre todo lo hace repetidamente, porque uno puede violar la ley accidentalmente, pero quien delinque como él en una forma intencional, premeditada, recurrente, con dolo y con malas intenciones, es un delincuente. Quien delinque es un delincuente. Quien viola la ley delinque, quien delinque es delincuente y el presidente ha estado violando la ley repetidamente en nuestras caras en formas visibles, incluso reconociéndolo. Eh, un abrazo para todos los que levantan la voz y, y, y eh, felicitaciones por este libro, lo adquiriré eh, en cuanto me sea posible. Eh, saludos a todos.
1: Gracias, Eduardo. No sé si quieras eh, eh, comentar, Orquídea, Fernando, adelante.
2: Pues eh, pues muchas gracias por, por sus comentarios eh, al Marco, eh, perdón, sí fue Marco el que preguntaba de por qué eh, AMLO goza de tal impunidad. Bueno, a mi modo de ver es justamente, pero es... Es sencillo de entender, eh, es porque ha construido un, un sistema que lo protege y porque hay mucha gente que tiene mucho que ganar si Andrés Manuel López Obrador sigue enquistado ¿Soy en yo el poder.
4: O, o ya no se escucha a nadie. No, sí se escucha Luis.
2: Ah, okay. Sí, eh, hay mucha gente que tiene mucho que ganar si AMLO sigue en el poder y por supuesto hay mucha gente que tiene mucho que ganar si Claudia llega a la presidencia. Entonces no son ellos solos. Es toda una un conjunto de personas que están luchando por seguir, o sea, primero por llegar y ahora por continuar para seguirse beneficiando de el presupuesto público, de impunidad, de negocios, etcétera. Es decir, todo lo que López Obrador denunció como opositor ahora lo están haciendo ellos eh, sin ningún sin ninguna consideración, es decir, este los hijos de AMLO ya son los juniors que fueron los hijos de Fox en su momento eh, etcétera, no hay sorpresas eh, y lo que sí pues es una digamos como una reedición de algo que pensábamos que se había ido fue la, es la conformación del partido único, no el, un nuevo PRI como le llaman el primor como lo apodan en redes sociales entonces eh, era tan tan difícil como fue en su momento fracturar la impunidad del PRI, lo está haciendo fracturar la impunidad de Morena, justamente porque hay muchos interesados en, en que las cosas sigan como están.
1: Es correcto, es correcto, es una canasta de intereses. A ver, está eh, Gabriela Onilla, adelante.
0: Muchas gracias, Gabriel. Pues este Orquídea y Fernando... Toda mi admiración y respeto. Fer, soy tu fan, no me pierdo tus videos. Eh, la labor de los periodistas, de verdad que, que es una, una labor de alto riesgo en este país. Y, y su valor es muy apreciado por, por la ciudadanía. Y quería también... este Reforzar lo que comentó Luis en relación a la importancia de la observación electoral, que en estas elecciones es vital y que todo lo que estamos viendo que está pasando hay que denunciarlo. Este, Luis les compartió la liga del INE para hacer denuncias y estas denuncias, no tienes que ser observadora electoral, las puedes hacer como ciudadano. Entonces, por favor, ahorita está circulando por todas las redes sociales sobre un escrito de una maestra que le están obligando a ir al Zócalo para el primero de marzo. Y luego hay otra de los acarreados de Mexicali de un video donde les están pagando 5 mil pesos y están afuera de la sede del Partido Morena con sus maletas y todo para traerlos, llevarlos a la Ciudad de México y, y que participen. Entonces, todo eso que observamos, que detectamos, que vemos, hay que denunciarlo. Y para quienes tengan interés en convertirse en observadores electorales acreditados por el INE, eh, tenemos este grupo que se llama Bar Electoral que lidera Jesús Horacio Vélez y, y yo soy delegada en, en el estado de Jalisco de este grupo y es un grupo ciudadano donde estamos eh, haciendo talleres sobre todo el, lo que se tiene que hacer para ser un observador electoral. Y la próxima semana, el eh, lunes, vamos a comenzar con un taller de, que se llama Informes, Quejas y Denuncias, para que ya que eres observador electoral acreditado, estas denuncias o informes o quejas que se preparen tengan una validez y estén sustentadas Entonces ahí les puse en, en la burbuja eh, la liga para poder inscribirse en los talleres y esperamos que muchos de ustedes se involucren en este tema y logremos tener muchos más observadores electorales. Ahorita hay apenas cuarenta y tantos mil solicitudes de observación electoral. Acreditados somos muchos menos. Entonces es importantísimo. Va a haber ciento mil seis casillas y apenas somos treinta observadores electorales acreditados. Y la observación electoral no se lleva a cabo solamente el día de la elección. Eh, la observación electoral es esto. Todo esto que detectamos durante todo el proceso eh, de aquí al 5 de junio, que es la fecha oficial este, donde supuestamente termina la observación electoral si todo sale bien. Entonces los invitamos a todos a ser participativos y esta es la mejor forma de activismo que podemos hacer, denunciar, denunciar denunciar, empiezan las campañas mañana y de estos atropellos y abusos y delitos electorales que se cometen todos los días este, tenemos que denunciarlos gracias, están
1: totalmente de acuerdo muchas gracias Muchas gracias. Hay que continuar y hay que hacer una de la denuncia cultura. Vamos a vamos a continuar. Eh, está. Eh, I make it look easy.
7: Qué tal sociedad? Muy buenas, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, trataré de ser muy breve. En realidad nada más será eh, primero, antes que nada, a felicitar a, a Orquídea y a Fernando. Eh, desearles el mejor de los éxitos con su con con este libro. Eh? decirles que, que eh, van a tener el mejor de los éxitos grandes ventas al menos al menos ya tienen una por aquí garantizada pero sí espero que, que pronto me lo puedan <ríe> autografiar en cuanto lo pueda yo comprar eh, segundo sí digo mejor lo dijo Gabriela eh, tratemos de de volcarnos y hacernos eh, eh, observadores electorales. Eh, si somos, si nos tocó ser funcionarios de casilla, recibir la notificación ir a los cursos, comprometernos y asistir como funcionarios de casilla. Porque eh, el fraude que se viene va, va a estar, va a estar muy feo. O vamos, eh, podemos evitar el, el fraude si, si hay mucha participación por parte de nosotros eh, en, en, en todo este tipo de procesos. Eh, y por último, bueno, pues aprovechemos eh, todos los que estamos escuchándonos en este foro para seguirnos los unos a los otros aquí en estas redes sociales, eh, eh, porque queramos o no, eh, ya nos dimos que sí tiene, que ya ya nos dimos cuenta que sí tienen gran fuerza, tanto que, que tienen al al presidente eh, eh, pendiente de un hilo este en el berrinche total, entonces sí funciona, sí funciona, claro, no es lo único que va a funcionar, tenemos que tener también en cuenta eso, tenerlo bien grabado, no es lo único que va a funcionar, tenemos que ser constantes, tenemos que salir a la calle, convencer a gente, no agarrarlos a golpes y convencerlos a patadas, sino con cordialidad, creo que se puede convencer a muchísima gente, convencer a gente no solo de que vayan a votar, que es muy importante, sino que, que, que darles las opciones o, o, o de ponerles de, la, de manera más clara cómo está el panorama de votación. Y obviamente, for, fortalecernos en las, en las redes sociales los unos a los otros. Así es que ahorita aprovechen todos, a, aquí tienen la lista, empiecen a seguirnos. De alguna manera, pienso que... que que el 99% de los que estamos aquí somos más de 100 personas. Este, al menos todos tenemos los mismos o, o ideales y si no, muy parecidos. Pero en fin, esa era toda mi participación. Felicidades de nuevo, Fernando. Felicidades de nuevo, Orquídea. Eh, fabuloso libro. Lo compraré a la brevedad. Gracias, Sociedad. Eh, fue un gusto saludarte, como siempre, como hace muchos años no nos saludábamos.
1: Es correcto, es correcto. Gracias por estar de regreso. Eh... Eh, no sé si quieren hacer algún comentario seguimos adelante eh, solo para
3: agradecer las palabras de Eduardo de, de Gabriela, de, de nuestro compañero la verdad es que eh, nos alientan y, y bueno hay que seguir para, hay que seguir adelante, por supuesto vienen viene tres meses muy intensos y el día de que es el que, es el, que, que va a ser el, el primer domingo de junio ahí tenemos que estar eh, y me parece que es el 2 de junio ahí vamos a tener que dar la gran la gran batalla ciudadana, así como eh, eh, hay cosas, por supuesto, que nos deben de preocupar, como la encuesta que, que comentó Orquídea, en donde se habla del, del poco apego a los valores democráticos de amplios sectores, también eh, hay cosas que nos, nos tienen que dar esperanza, como es la respuesta ciudadana del domingo 18 de febrero, que fue extraordinaria, la verdad extraordinaria, y se ve que hay una sociedad dispuesta a luchar por la democracia y las libertades conquistadas, y eso creo que es importante, porque mientras desde el poder nos quieren decir que la elección ya está decidida, con encuestas inverosímiles, infladas, con encuestas convertidas como instrumento de propaganda, y quieren decir, este arroz ya se coció, la ciudadanía salió, colmó, este, eh, eh, llenó las calles, este, colmó las plazas para decir, no, presidente, usted no va a decir quién lo va a suceder, tampoco la propaganda o los medios de comunicación, quien lo va a decidir son los ciudadanos. Y esos ciudadanos eh, eh, reivindicaron su derecho a decidir sobre el rumbo del país y eso es, esta, eso es esperanzador. Entonces vienen tres meses muy intensos y sí, hay que participar eh, de todas las maneras los que les toca ser funcionarios, cuidar que el voto sea respetado, quienes sean observadores también muy importante y eh, habrá que ver cómo neutralizamos al elefante en la sala, que es
1: la participación del crimen en las elecciones. Totalmente de acuerdo, pero lo vamos a lograr, de eso, eso que no quede duda. Eh, Marta, estás ahí, después cerramos con Luis. Adelante, Marta.
8: Muchas gracias, Gabriel, buenas tardes a todos. Miren, yo les quería, vamos a ganar para empezar. Eso estoy completamente convencida. Les quería comentar acerca de las redes sociales. Estamos siendo vigilados. Yo abrí un TikTok y llegué a tener hasta 298 mil vistas en un solo TikTok y me dediqué todo el tiempo que podía. Estoy encerrada desde que empezó la pandemia por mi hijo enfermo. Me dediqué a subir todo lo que encontraba yo de denuncias contra... Ya saben, no, a mí no me gusta ni siquiera mencionarlo. Y resulta que me borra, ya me cerraron mi TikTok de forma permanente, no puedo subir nada. Y eso es porque, desgraciadamente, muchos chairos y mucha gente que sigue al López Obrador y su misma gente este, logró que me la cerraran. No no es, no estoy de de haciendo... Al, este Alucinando, nos están siguiendo porque yo ya he recibido mensajes de texto en mi celular. Voy a conseguir otro, otro chip para tener otro celular para seguir porque a mí no me va a detener este señor loco. Y les comento esto porque sí, TikTok es una de las más vistas por muchas personas y la tendencia se hace más fuerte, se hizo con la María Rosa, se hizo con el narcopresidente y con todo lo que hemos subido. Entonces, pues, los que no tengan TikTok, les recomiendo que lo abran. Se sigue más que en las redes, en otro tipo de redes como Facebook, porque está más, este, se suben diferentes cosas y se tergiversan muchas. Entonces, les recomiendo, yo voy a conseguir un, un nuevo chip y voy a seguir abriendo otro TikTok con otro, con otro nombre para poder seguir hablando. Y seguro vamos a ganar. Felicidades, Gabriel. Felicidades a todos y pues adelante, todos tenemos que estar bien pegados a, 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 a estar vigilantes y a estar apoyando a Xochitl porque es la única manera de que podemos lograr vencer al que se quiso quedar con el palacio, que es de los mexicanos. Muchas gracias, Gabriel, por soltarme el micro y les mando un abrazo. Me bajo porque casi no escucho.
1: Muy bien, pues eh, vamos, Luis, ¿tienes algún comentario? Adelante. Sí, sí, aquí tocaron un tema importantísimo, importantísimo, observaciones,
4: observadores en las elecciones. Efectivamente son 170 mil quesillas, 300 distritos. ¿Cuál es la misión? Tres observadores por casilla. Entre más observadores por casilla tengamos, más vamos a cuidar el voto. Eso es bien importante. Dos si alguno de nosotros o de nuestro círculo de injerencia, un tío, una tía, un hijo, un sobrino, una mamá, un papá, sale sorteado para ser presidente de casilla, escrutador, por favor que lo tome. Ese es el santo grial ciudadano el día de. El día de un voto cuenta, un voto hace la diferencia. Necesitamos ser como la humedad en las 170 mil casillas ese es la, la, el, el encargo el encargo es muy claro estar en todas las casillas posibles como observadores de verdad es un domingo es, una, es, es, es un día no es más hay que salir de la zona de confort la zona de confort es la peor de las zonas en esa donde estamos todos muy quietecitos no nos despeinamos, no pasa nada señoras, señores es el presente y el futuro de nuestro país. Hay que defender el voto de nuestros hijos, de nuestros nietos, para que puedan votar de verdad. No nos va a pasar nada que un domingo estemos en una casilla. No nos va a pasar nada. Pero tenemos que estar la mayor cantidad de personas posibles. Muchas, muchas gracias.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Pues eh, estamos llegando ya al límite al del tiempo que habíamos comentado. Orquídea, si quieren hacer, eh, tanto tú como Fernando, comentarios finales, se los vamos a agradecer. Y obviamente, invitando, les hemos puesto la liga aquí arriba para que adquieran el libro de Orquídea. Eh, es, es un documento, eh, les decíamos ya, es, es de los más vendidos en Amazon. Y pues bueno, te escuchamos. Adelante, nuevamente, felicidades por el material. Gran libro.
2: Muchas muchas gracias, pues, eh, solo agradecer a todos los presentes, sus buenos comentarios, sus buenas palabras, sus felicitaciones, y si están interesados en adquirir el libro, hay varias vías, eh, la liga de Amazon que ustedes colocaron aquí arriba es una, pero también nos pueden escribir al WhatsApp 5520-181604, que es para venta directa con nosotros. Amazon, pues, es la plataforma que sería intermediadora para el libro en físico o bien la versión Kindle, si ustedes leen en versión electrónica. También pueden encontrarlo en Google Libros, en versión electrónica, en Mercado Libre, en versión física, o los que puedan y quieran pasarse por las oficinas, etcétera, también ahí los atienden. Estamos en Petén 94 Colonia Narvarte en entonces ahí los atiende mi compañero, ay, perdón, mi compañero Lucio, que es quien está a cargo de eso o de, y de la distribución. Y si viven en fuera de la Ciudad de México, pues ya por, por correos de México le llega Entonces no, no vamos a estar en librerías. Eh, no, no es un arreglo conveniente para la editorial llegar a librerías, entonces por eso es que. Eh, estamos vendiendo por, por estas plataformas. Entonces, bueno, pues ojalá que, que cuando lean el libro sean tan gentiles de comentarme su parecer. Me interesa mucho, pues, cómo, cómo vive en el libro. Eso es muy, muy importante eh, si se cumplió el cometido de comunicar con claridad lo que se escribió. Y, por supuesto, eh, les recomiendo de manera fervorosa el prólogo de Fernando, que es una maravilla, de verdad. Y ese sería todo de mi parte. Gracias.
1: Gracias, gracias, Orquídea. Querido Fer, ¿algún comentario de cierre? Gracias.
2: No,
3: gracias. Eh, gracias primero, a Orquídea. La verdad es que es un honor haber escrito el, el prólogo de su libro, que es valiente, meticuloso, riguroso, periodístico y muy oportuno. Agradecer otra vez a la revista Etcétera, a Alejandro Escobar, a, a Marco Levario, que hicieron si honesto se necesita valentía para hacerlo y además valentía para hacerlo de esta manera por fuera digamos del sistema de librerías y, y que esto sea muy espontáneo de la sociedad y, y, va, y la verdad es que vale la pena, eh, eh, es muy importante promover el voto informado, que la gente sepa entre quiénes está la disputa y cómo, y la verdad es que el libro de Orquídea es una gran contribución al voto informado, y pues espero que todos lo que todos lo adquieran. La verdad es que es que vale la pena, van a tener una visión más integral, más completa del, del personaje, que es ni más ni menos que la candidata destapada del partido oficial, y, y, y bueno, eh, además, gran parte de nuestros recursos están yendo para allá, eh, hay, que hay que tener presión también sobre las autoridades electorales para que apliquen la ley ese asunto de cómo les bajan las las, las multas a pesar de la comprobación de sus faltas y de, sus, de su dinero ilegal, etcétera, eso lejos de inhibir eh, la repetición de las faltas, las, las aumenta pero bueno, simplemente agradecerles a todos y, y léalo la verdad es que eh, un, un, un placer conocer a, a Orquídea a través de sus letras. Ya había leído algo de eh, en los farsantes de la, de la 4T, eh, que también vale la pena, muy, muy interesantes perfiles que, que hacen ahí, y, y la verdad es que ahora se lució. Eh, pues eh, esperemos que, eh, tener, que lo puedan leer y tener sus opiniones, las buenas, las malas, las regulares, la crítica siempre será será importante y, y nosotros la valoramos, la entendemos y, e incluso esa nos va a ayudar para mejorar, gracias
5: no,
1: a los dos de verdad eh, querida eh, Orquídea y, y querido Fernando muchas gracias, gracias de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros yo ya también ya, ya pedí mi libro eh, y les dejamos la liga aquí, eh, hay muchos canales, Orquídea ya nos describía eh, si no tomaron nota, esto va a quedar grabado y va a estar en nuestro canal de YouTube eh, va a estar también en nuestro podcast en Spotify eh, las diferentes plataformas donde estamos retransmitiendo este espacio y pues bueno, que llegue la mayor cantidad de mexicanas y mexicanos para precisamente para construir eso que mencionaba Fernando el voto informado, es muy importante que la gente tenga información de calidad y, y en una elección tan tan importante que puede definir los próximos 30 o 40 años eh, de este país. Yo no quiero nada más que mencionar que estaremos hoy por única ocasión, es la primera vez que lo hacemos, pero bueno, tampoco es que la tecnología tenga ya mucho tiempo, también esto lo estamos, estamos innovando, estamos haciendo, tratando de hacer las cosas diferente y hacer también eh, un inicio de campaña electoral en vivo, Vamos a estar, hemos titulado, desde Fresnillo para México. Encendamos unidos la luz de la esperanza. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde las 11.30 de la noche al, al inicio de campaña que va a llevar a cabo ahí desde el minuto 1 Xochitl Galvez, en Fresnillo, Zacatecas. Uno de los, eh, ese es, 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 eh, el punto geográfico donde hay mayor violencia en el país. Desde el día uno tenemos una candidata ciudadana que está desde el lugar del epicentro iniciando su, el largo proceso que va a requerir de nosotros el proceso de campaña a la presidencia. Es un mensaje poderosísimo. Hay mucha gente que se está organizando ya para la medianoche encender una vela. Si lo pueden hacer, háganlo. Suban su fotografía en, en esta red o en las redes sociales que utilicen. Eh, se está promoviendo y es, queremos que salga con el hashtag Xochitl es esperanza. Unámonos. Muchas veces estas cosas requieren un tanto de, de, de cuestiones que van, ma, más allá de, que van más allá y que son muy metafísicas quizá, pero la unidad emocional dentro de un proceso de tan alto riesgo como el que estamos viviendo es importantísimo. Hagamos de esto también así como lo hemos hecho en el Zócalo, así como lo hemos hecho en muchos centros de reunión donde la gente se manifestó y, y, y sacó sus pancartas y se, y se corearon consignas sociales. Hagamos esto también una, una manifestación en las redes sociales. Estamos unidos en esto, tenemos que salir un, adelante unidos. Y si, los, si lo logramos, vamos a salir fortalecidos. No tengo más que agradecerles. Muchas gracias. Y como siempre lo hacemos... Eh, en, al final de todos y cada uno de los espacios de Sociedad Civil México dejamos un poquito de música para hacer eso que, que mencionaba aquí una de los participantes que estuvo con nosotros que decía hay que seguirnos entre todos, aprovechemos este momento para seguir a, a Marcol para seguir a Mauricio Alonso que está ahí para seguir a Oscar, a Eduardo, a Fernando a orquivia a Gabriela a Dan, a Lisi, a Elvira a Alma, a Orly Ana Lilia, Al Cabo, Araceli, y dejamos un poquito de música para poder seguirnos en nuestras redes sociales. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos 11.30, hora de la Ciudad de México, y estaremos encendiendo la luz de la esperanza desde Fresnillo para México. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, gracias. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1 y nos vemos 11.30 aquí Sociedad Civil México. Cuídense, que estén bien.